0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦京都住宿分享——京都格兰比亚酒店。那如果你是在这些地方，网站 Hotels.com， 或者是你在 Hotels.com buy、哦、好之类的，你可以订到就是有早餐。我这次是不丢反抗，所以呢是有反抗。Hi， 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号、哦。我们今天呢还是这个日本的单元啊、哦，因为日本真的是太有趣了，好，所以我就会想要就是跟大家多聊一下。你去日本玩的时候呢，你会怎么选择饭店？我觉得这是一个蛮好的问题哦，因为饭店的金额其实会决定你这个整个旅游的活动预算的多寡嘛。好，那我自己最常订的饭店呢，就是阿帕。a 好 APA APA Hotel 呢，它在日本大概有三四百间，基本上它都占尽地利之便。所以呢，我去京都的话呢，我都会订上野车站对面有一个阿帕酒店。这個、APA 酒店呢，其实平日真的是两千块台币有找，然后如果是礼拜五或礼拜六晚上，它会比较贵一点，大概就会两千五到三千，但是基本上不会超过太多。所以如果你去日本，然后都只住这种。呃，我觉得是很经济实惠的这种商务型的酒店的话呢，大概一个晚上两千块，那么你去三天就是六千块就可以打平了。所以这个时候呢，你就可以搭配一些就是在订房晚或者是指定通路有高回馈的卡片，比如说永丰大户现金回馈玉玺卡，那它可能每个月这些指定通路就可以有六帕的回馈，那可以刷个多少？然、嗯指定通路有五帕加码，加上海外三帕，就是有八帕的回馈，最高可以刷六千元。好，我觉得你就可以，就是播三个晚上刷这张卡片。那你如果要去玩五天或六天，你是不是就可以另外再订三天？那另外三天呢，你就用别的卡刷，其实你就可以吃到这种相当高的回馈。人家都会讲说，永丰信用卡真的很难用，就是回馈上限那么低。但我觉得，哈，小自主如果要多省一点钱，想要多赚一点好康的话，你势必。就是要把你的旅游的行程呢，就是细分化，然后呢，可能两个晚上用一张卡片，然后两个晚上用另外一张卡片。好，那用这种方式呢，你才能够最大化自己利益。不然的话呢，你就像我一样，就是 cube 卡刷下去，就直接都三趴五上限。这也是一个方法，但是它的这个点数回馈的价值，如果把它换来，就是以现金回馈来讲的话呢，它可能就没有像永丰大户这几张卡片叠加的那么高。哦，所以你是要花一点时间跟精力拿到高回馈，还是像我一样是懒人无脑刷就直接三炮不上线？你就可以自己做选择。好，那我自己的这些累积点数，当然就是拿去换机票。好，那这样子它的这个回馈率就会更高。好，所以这是我个人的简单的分享。那为什么我会选择格兰比亚酒店呢？第一个就是因为它真的离。车站很近，因为它就在车站的二楼。京都车站很大哈，你可以把它想象成是板桥车站，然后是两个板桥车站合起来有那么大，甚至还更多。因为它里面有什么？有新干线，然后也有地区近铁的线，然后也有他们自己哈鲁卡的这个特快线，然后包括还有什么山阴本线啊什么的都在里面。最多有三十二个月台哈，真的是蛮夸张的。对于我来讲，我们这种异地的旅人，当然就是一到。当地之后呢，就赶快把行李丢到饭店里面，就可以出去玩了嘛。好、哦，所以我们这次选择格兰比亚酒店的原因，就是因为它是跟京都车站共购，它就在二楼，非常的方便。像我之前分享，大概半年前吧，我去札幌，我住的也是 JR 日航酒店。JR 日航酒店呢，跟札幌车站也是共购的，所以呢，你从那个车站出来之后呢，你就往旁边走，哎，就可以上你的饭店了，就很方便。然后你就甚至不用走到外面去，尤其是。二月份的时候就是冰天雪地，外面真的很冷。最不能够忍受的就是你拖着这个旅行箱，然后在路上就是非常非常的不平，然后又下雪又冷，你就觉得说：“哎呀，我这个人怎么这么悲惨，这么孤独？就是下这个暴风雪，然后你还要拖着旅行箱到,到你要住的地方。”我觉得出门在外在玩，尤其是你身边有老有小，你带全家人出去玩的，真的地点非常非常的重要。所以我这次选择格兰比亚酒店的原因，就是我们一出京都车站，然后上个首府堤。然后就可以 check in 了，然后东西就放一放就可以出去玩了，我觉得这是很不错的。那你可能会问说，那它的价格合理吗？其实它的价格呢，我觉得稍微比阿帕贵一点。阿帕大概平均一个晚上两千嘛，它一个晚上是三点五到四千左右。那我们定的是好一点的，楼层高一点点的，然后空间比较大的，大概就是五千多。那当然遇到六日它会往上再增加一点，所以就来到七千多。所以我觉得。应该是大家可以就是合理的范围里面，其实你就可以选择。毕竟它的地理位置非常非常的棒哦，那它的生活技能也很好。怎么说？它除了饭店里面呢，有大概二十间左右的餐厅，你可以想象吗？一个五星饭店里面居然有二十间餐厅，好、哦，然后也有游泳池啊，然后也有他们的一些三温暖之类的这些设施。除此之外呢，因为它在京都车站，所以京都车站旁边的伊斯兰百货。是它下面的 Porta Dining， 好，这个 Porta 是比较接近年轻人的这种百货公司，都在下面，好，所以它等于是从你住的地方到其他地方都会非常的快。那因为京都车站很大，所以它会有所谓的前站跟后站之分嘛。那后站的话，我觉得就几乎都是住宅区，它其实没有非常的热闹。但是你要怎么从前站走到后站？我一直在想。到底哪里有路啊？好，你其实你可以从就是车站的旁边绕过去哦、喔。但是其实它也有做了一条变道，就是它在三楼的地方呢，它有做一个空中廊道，你就可以从饭店的这个 M 3这个楼层走出去，然后呢，你经过这个叫做浮桥的，你就可以走到京都车站它前站跟后站连通的那条大路。我觉得这样子走其实很方便，你就不用这样绕一大圈，所以。它的这个设计我觉得是蛮合理的，所以它有一个日式餐厅叫做浮桥，其实就是从这里来的。那我其实有在我的现实动态里面有分享过，就是我走这条浮桥，因为你走这个浮桥的时候呢，它左右的玻璃是透明的，然后你在下面正下方，你就可以看到京都车站的进站口跟出站口，就有很多旅人在那边进进出出，非常非常微妙的一个体验哦、喔。所以这个有机会你可以去那边走走，因为走那条路其实。呃，它有点类似，就是饭店旁边的一条便道，所以它不算是饭店里面的设施，所以一般人都可以走。好，那是蛮蛮不错的一个体验。再来呢，我来跟大家做一个比较哈。我七年前来京都的时候呢，我那时候住的是福建道和附近，就是呃，我的公司同事他有跟我推荐说，有一个朋友哦，就是他在网络上找的，他在那边是台湾人，然后就是在那边。做画画，还是画师、绘师这样做绘本的。那他们家的房间呢，就是二楼有开放，就是这个台湾的亲友可以去住。那一个晚上好像才多少？啊，两千还三千日币，就很便宜。你看三千日币才六百块台币，对。但是呢，我在这边住的话，一晚上是六千，就是十倍嘛。哦，所以那个地方呢，真的是蛮便宜。然后我好像住四个晚上，也不过才多少，呃。一万出头左右的日币而已，好，非常非常的便宜。但因为自己是台湾人关系，所以他就是算比较便宜。然后就是下面可以洗澡，所以对我来讲，我好像真的住过日式的住宅。对，就是在那个时候，那有点像 Airbnb 啦。但是呢，它的地理位置呢，就离京都车站有点远。我那时候要怎么办呢？就是我从关西机场搭哈鲁卡，好，然后进到京都车站之后呢，我还要换线，然后到福建道河之后呢，拖着我的旅行箱。然后，考考考考五分钟才到人家的家门口，其实是蛮辛苦的。那当然，我知道大家如果要省钱的话，其实都会用这种方式，就是你可以找到比较偏远一点，但是呢，价格非常便宜的住宿。这当然是人生的体验很 OK， 就年轻的时候可以这样做。但是我现在已经老了，我就不想要这样子拖着行李，好辛苦。好，所以呢，这中间就有一个比较，我就会觉得说，哎，现在的话呢，真的是地理位置方便很重要。未来呢，如果我带我的家人。来京都玩的话呢，我还是会以格兰比亚为首选，因为对于我父母来讲的话呢，他们不用拖着行李，然后走非常非常久的路。那只要出去玩回来，你就可以直接上二楼去休息。我觉得真的是非常非常的方便哈。对我来讲，这是很棒的。好，那这个地理位置还有什么特色呢？就是跟饭店提供的设施有关系。因为我们通常啊，我去住饭店，我最想要做的一件事情就是跑去他们的大浴场洗澡，然后呢，就是放空。休息这样子，然后可能三温暖的话，就是里面有蒸汽室嘛，有烤箱啊，然后洗澡有好几捆，然后你就可以在那边泡澡 o f r o 哈，他们叫做 o f r o 但是呢，京都格兰比亚酒店它并没有提供这个东西，我是不知道为什么它没有，但它就是有这个游泳池，然后旁边有简单的这个三温暖，就这样子而已。但是我们这次没有带这个泳裤，没有要去游泳嘛，所以我觉得支付这个入场费一千一百日元，我觉得好像不会有太大的感受。所以，我这次我就没有选择，就是使用饭店的设施。那我去哪里呢？我常常跟大家分享哦，就是如果我出去玩的话，我就很喜欢去体验当地的风俗民情嘛。所以，我们就特别找了一下，在京都车站，其实从后站出来，好往南方走一小段路，就有一个大正堂。那这个大正堂就是当地日本人会去洗的澡堂，好，那就男女分开。然后呢，他入场费很便宜。就四百九十日元呢，所以如果是两个男生或是一男一女去，也不过才一千日币有找。哦，其实真的是蛮便宜，但不能够用什么 PayPay， pay, 它就是只能够现金。好，所以你去日本玩还是要准备少量的现金，因为有些地方它真的就只能够用现金。好，那进去之后呢，就是你自己身体先洗洗之后呢，它里面有五个窟，好，就是五个类似这样小小澡堂的这个窟，里面就是有这个热的，然后还有温的，然后还有冰的，然后还有一个烤箱。对于我来讲呢，这样的体验其实就蛮妙。那里面都是谁在洗？就是老伯啊，然后有小朋友啊，就是有时候洗澡那边就跑来跑去的。好，然后还有就是呃，附近好像不知道是有什么体育大学的，然后有一些年轻的身材比较好的一个区。好，所以这对我来讲倒是蛮特别，因为你可以在那边看到各式各样不同的日本人。那他们通常大概洗个十五分钟就出去了，就是说呃，身体洗干净之后呢，泡一下然后就离开了。他们其实不会在那边逗留太久。那他外面的。置物柜旁边呢，他们其实有在卖这个日本的牛奶。如果你稍微了解这 Overlo 他们的习俗呢，基本上就是泡完澡，身体热热的，他们就會去买一杯牛奶来喝。然后这牛奶也不贵，就才一百四十日币而已，所以两个人可能就两百八。然后呢，就是喝一下牛奶，哎、欸，很舒服，然后就在离开这样子。其实我在我的现实动态也有做到这件事情，就是因为旁边都是一些当地日本嘛，你没有办法拿手机起来拍。因为别人的裸体，所以我就是把它放在置物柜，然后我就自己就是这样拍，或者是放在那个我自己的东西，好，就是朝天花板拍，然后我就喝牛奶给大家看，好，所以这的确是一个蛮特别的体验，大概就是五百多日币，然后你就可以做到这样子的体验。所以这次去日本五天四夜，我就去了三次吧，所以你就会知道说，诶，蛮有趣的。好，以后如果要去日本住的话呢，就可以这样去澡堂洗澡，好，没有很贵。然后呢？就蛮有趣的，好、哦，这个是我这一次蛮特别的体验。好、哦，那再回到格兰比亚酒店呢，我刚刚讲到它的一些基本的饭店设施，就是有二十家餐厅，但这些餐厅都蛮贵的，它的会席料理都是两万到三万日币起跳。其实三万日币算起来就六千块台币嘛，好像跟我用美国运动的这个呃 A 两人五折比起来，好像差不多差不多。因为我吃一次都是三四千块，那它的原价就六七千， 7, 000, 对不对？差不多嘛。好、哦，但是呢。我如果去那边要求他们就是做素的给我实在太困难了，因为他们通常都是做自己本身习惯的那些固定的菜色嘛。那你必须要就是好好的跟人家事先沟通，他才有办法为你做。不然其实我觉得都是给他找麻烦。所以这二十间餐厅我一间都没有去吃，因为我觉得不应该要这样去做。好，那我顶多就是用什么用那个美国运通它的这个白金美钻活动，然后你可以透过之前介绍过那个系统，啊，就是 Pocket Considerate。你就可以在上面去预定素食的餐厅哦。那我这次其实觉得呃蛮蛮有趣的，因为前一阵子跟大家介绍完我之后去吃登西带，对不对？我本来以为说其实京都真的没有什么素食的餐厅，但是我错了，因为我今天这一次就是呃在可见的未来我还要再去一次京都，好、哦，非常非常快速的决定要去的情况之下呢，我又查了一下这个 Pocket c o n c i d e r a t e 在京都到底有没有什么餐厅是。荤食、素食都可以提供的，还真的有诶、欸、一间呢，就是在鸭川旁边。那我上一次去日本玩的时候，其实我有经过，就在旁边，我居然都没有发现。当然你要预定你才能够去吃嘛好，所以就没有了。那另外一个呢，就是在宇治，居然也是有一个餐厅，他写说我们可以帮你准备素食的料理。超妙的，所以你只要认真找，其实都找得到。你不需要再靠那个大白的秘书来帮你找了，因为他们真的是废物。你还是自己找吧，你自己看一下他的网页，哎、欸，真的有写。所以我觉得这五千块真的是很好解决，就是去日本一趟你就可以把它吃掉了。那甚至明年的五千块我也决定了，就是京都如果不再去的话呢，没关系，你去东京一定也有地方可以去吃。好，这个是蛮特别的。好，那再来。游泳池刚刚讲过了哈，大概就是二十公尺的这个长度，其实蛮短的，好，所以值不值得花一千一百日元进去里面有我就觉得就还好。好，那还有它比较特别，就是说它的每一个楼层呢，它都是有一个制冰机，所以你就不需要就是打电话叫他们送给你，你就旁边自己按一下就有了，我就是蛮方便的。那因为它是跟京都车站做共购的，好，所以它其实是一个非常狭长的饭店，很微妙，就是。它不是大家想象的这种一个正方形的一个一个饭店、哦，它是一个非常狭长的饭店。那旁边的伊斯坦百货也是，伊斯坦百货它的造型呢，就是跟它相对的，所以它也是一个狭长的饭店。伊斯坦百货的下面伴手礼，然后它的便当都非常的不错，我们稍后会跟大家介绍。好、哦，那它楼上的这个楼层呢，它的走法，我们像我们的手扶梯不就是这样子转来转去、转来转去吗？他的手扶梯其实是一气呵成的，从最下面就可以直接达到最上面。你可以想象吗？有十一层楼哎，但它中间它每个楼层有稍微再隔开一点点，所以他的手扶梯应该是我看过最长最长的手扶梯，超神奇的。好、哦，你们去那边玩，你可以去走走看，好、哦，那是蛮妙的。好，那他的饭店呢，大概有十五到十六个楼层。好、哦，这、就是、其实跟对面的宜士丹百货大概是的楼层是差不多的。所以如果你有去。入住的话呢，你也可以稍微去体验一下他们这个京都车站的建筑之美，的确是蛮特别的。好、哦，好，那讲完了这个饭店设施之后呢，来跟大家聊聊它的早餐哦。早餐的话，你在官网选择订房的话，你可以买到不需要早餐的方案。但如果你是在这些订房像 Hotels.com 或者是你在 Hotels.combuy 哦之类的。你可以订到就是有早餐的哈，我这次是 hotel.com 好，所以呢是有早餐的。它有三个选择，好，就是一间餐厅里面有两个选择，一个是这种西式的，就是自助把费吃到饱的；那另外一个就是有套餐式的，然后有旁边一个餐厅是你可以选择，就是那种固定的日式定时的。那因为另外两个选择其实没有什么素食的，所以我四天都是去吃这个西式的把费，好，蛮不错的。它里面有什么呢？它其实有。日式的早餐，比如说有饭啊，然后有粥啊，然后甚至还有一些腌渍物、梅子，有海苔啊什么的。哦，那个有鲷鱼烧啊，就是这这些东西你都可以自己去做搭配。然后，呃，还有西式的，比如说它可以帮你做这个欧姆雷的蛋，然后也有烤培根啊，然后还有这个所谓的蛋啊，好、哦，非常非常多不同的东西。那甚至，呃，大家最常见的像生菜沙拉，它也全部都有。那面包也有至少有二三十种，非常非常的多。最旁边呢，水果的部分，然、哦、后就像之前讲过的，顶级饭店一定会提供的就是哈密瓜。好、哦，像上次我去住 JR 日航酒店，它就是只有提供冷冻的荔枝，哈、哦，这个等级就有差了。所以这个京都格兰比亚的饭店等级其实应该是比这个 JR 日航酒店还要再高。所以呃，你有来这边住的话，请你哈密瓜每一天都给我吃个三盘，你这样就绝对回本了，因为哈密瓜在日本它还是比较贵的水果。哦，它绝对不是便宜的水果。像我自己去伊斯丹百货，每一天呢就买半颗的这个哈密瓜，就是要1050日币。那如果你是买一整颗，大概 1900， 加个税大概也是0 0日币。好，所以两千多少，四百块台币。好，一颗水果400块，但是你可以吃超爽的。记得要买赤肉哦，就是这个红色的肉。如果你买的是青肉，就是这个青色的，它的甜度会比较低一点。我觉得赤肉的甜度非常非常不错。早餐讲完的话呢，接下来讲一下这个京都车站附近。第一个就是伊势丹百货。日本有非常非常多不同的百货公司。根据我自己的经验啊，像在札幌车站旁边呢，它也有一个大丸百货。我本来想说，嗯，这大丸的名字听起来好像很很厉害，对不对？结果我去里面看了，我真的觉得它里面卖的东西真的不怎么样，我就不是很喜欢大丸百货。这一次呢，我在京都也在那个四条那边附近有有经过大丸百货，就是锦市场旁边。那我去里面逛一下，发现它里面的东西真的没有伊斯兰百货那么那么的有趣。我说它地下街的这些伴手礼的部分，所以最后我们还是回到伊斯兰百货来买东西。它里面呢，光是一个楼层的这些伴手礼的部分，至少就有两百间商店，非常非常的多。然后真的是逛到眼花缭乱，就第一天一去就逛两个小时，然后还不知道不确定到底要买什么。但是我在里面看到非常多。大户曾经拿来送我的这些伴手礼，因为有一些他们慢慢要引进台湾嘛，那我在那边居然有看到，我真的是觉得这个大户实在太厉害了。因为他们在选礼物来送这些呃他们的目标客群的时候，他们其实是非常有眼光的。所以我其实在不晓得这是什么品牌的情况之下呢，我都吃过了。好，那我当然知道，那就要买这个东西，因为这個东西好吃。所以如果你去伊势丹百货呢，地下一楼，你一定要好好的去逛。他就是非常非常多的伴手礼，然后买这些回来送人都会非常非常的面子，很不错。好，那再来呢？再往下一个楼层就是地下二楼，地下二楼呢是他们的超市，然后还有他们卖一些这个熟食的部分。你在这边呢，你就可以买便当。像我朋友他就买了一个好像是和牛便当，好一千九百多日币，我就觉得哎，一千九百多日币接近两千日币，大概是多少钱？四百块台币。对于日本人来讲的话，他们一餐的便当的费用大概会主要在一千日币左右，好，也就是大概两百块台币而已。所以和牛便当其实是比他们的消费还要再高一点的。他说：“这个和牛的肉呢，其实比他想象中的还要好吃。本来想说便当是冷的嘛，应该不好吃，但是他其实他烹调的蛮好的。好，那他很喜欢，他就觉得说，哎，这个和牛便当虽然说一千九百日币有点贵，但是如果你想要犒赏一下自己。”你买这个便当去吃，其实完全没有问题。但伊斯坦百货它下面的真的蛮贵的。好，那我自己还买过什么？我在里面看了一轮之后，发现它真的没有什么素食，所以我就在旁边有一个那个炸物的店，我就买了一些炸蔬菜什么的。然后它里面有一个，我真的一定要特别拿出来讲，就是它是炸香菇，对不对？我就看起来就是用那个面衣包起来，就是香菇嘛，应该很好吃啊，没有问题，对不对？结果买回去呢，我一咬。他那个香菇下面居然放虾仁，<笑>我想说哇，好厉害哦，真的是很会做。那我当然就是给它吐掉嘛，好，那其他就给我不用吃。好，所以这个是蛮微妙的，好，所以你们如果要去买这种炸物，然后回来吃的话，你还是要特别的去小心一点。好，这个这个是需要注意的部分。那你可以在这边呢买到很棒的伴手礼，或是自己要吃的。好，那旁边呢地下一楼其实都连通的，好，就是 Porta 的部分。Porta 应该就类似比较年轻的百货。或者是比较地区型的百货，可能就有点像民耀百货，好，就是这种比较小一点的，不是像新光三越这么大的。好，以台湾的百货来举例啦，所以你在这边呢，你就可以看到很多年轻女性喜欢的一些呃服饰店呐、啊，好，就有点像东区地下街的感觉。但是呢，它比东区地下街还要热闹十倍好。你在这边逛的话呢，女生应该会蛮开心的。好，那它里面呢有没有这个呃有点类似像我们的美食街？其实是有的。好，它在 Porta d i n i n 比较往。北的方向比较走比较远一点呢，你就会看到它一整个区域全部都是呃，像我们台湾的美食街这样子可以吃饭的。那你再往往后走，你就会连通到这个呃京都车站旁边的京都塔。京都塔呢，它在地下一楼的部分，其实你走地下路都可以连通。它旁边就有一个很有特色的，类似像我们在地的美食街我们通常如果你在美食街吃饭，它是不是中间有一大堆椅子，然后你在这个餐厅。点了菜之后拿了东西，然后去中间的椅子坐，对不对？在日本其实不常见，我唯一看到的就是只有在京都塔下面的这个美食节才有看到这样子。那我绕了一圈，发现它全部都是肉，我就走了、哦。它外面有一个很漂亮的拍照景点，就是所谓的荧光的字，然后呢，就是有一一整面的墙，那很多人去那边都会拍照，其实这也是蛮大的特色点。所以如果你要去的话呢，你这边可以去看一下。那你再继续往北走的话呢，它会连通到这个。有的八许，就是这个电器行的地下街。它，但它地下街的地下二楼有什么？它地下二楼呢，有一个当地的超市。我就想说，这种电器街你可以想象，就是你去填过电子买菜吗？他没有啊。但是呢，它其实就是一整栋，全部都是各种不同的电子产品。但是它下面就是有一个超市。那这个超市，我特别去观察一下，我发现它里面呢卖的水果蛮便宜的，跟伊士丹百货比起来呢。它的价格是比较低的，那当然品质比较差一点点啦。好，那我们最后还是回到宜士丹百货去买这个这个哈密瓜，为什么？对，哈密瓜实在是太情有独钟了。去日本你要吃什么？要吃麝香葡萄，要吃哈密瓜，也要吃草莓。好，这些都是当地的水果，那它就会比较便宜。尤其现在就是短存，好，那个麝香葡萄一千五百日币就可以买到一大串，就是三百块台币。比起你在台湾去买这些。空运而来的，或者是远道而来的，你不如去现场，然后吃新鲜又便宜又好吃的。我觉得这个是很不错的。好，所以你们下次去日本，拜托不要省下这个钱，看到水果就赶快去买来吃，因为真的都蛮便宜的。好，那京都车站呢？我觉得它最方便的一点就是，你不需要去路上招计程车，你就是直接饭店下面走下去，它旁边呢就有计程车招呼站，你就直接跟他讲，好，你要去哪里，然后。他那边其实有一个专门的服务生，可能因为在当地的日本人有一些不是会讲英文，所以你跟他讲他不知道，所以他们就有一个接待的人，然后呢他会问你你要去哪里，你跟他讲了之后呢，他就把这个日文写在白纸上面，然后这个小纸条你就拿给继承的司机，然后他就知道带你去哪了，好是蛮妙的。所以我们要去那个清水寺，好他就帮我们写下这个三联版，然后他就就是把这个小纸条给我们，然后我们交给司机，我们就走了。好，它里面有两边的这个排班。一个排班是黑色计程车，是可以给国际旅客的。那另外一个的话就是给日本当地人的。那我们就直接上去坐，就是坐当地人了。所以其实没有什么问题，你只要可以沟通，让他知道你要去哪里，其实都 OK。好，所以这也是蛮妙的。好，那我们来讲一下结论哦。格兰比亚酒店呢，它一个晚上最便宜就是三千多就有了。但是我因为住的关系，我选的房型比较好一点的。好，所以我这个房型呢是。五四九六元，好，就是礼拜四晚上是最便宜的。那礼拜五就开始贵喽。礼拜五晚上呢，他跟我说六千一百五十一。礼拜六跟礼拜日最贵是七七九四，所以这四天算起来大概是三万一台币。我就说哇，我可能去日本就是就是这样的这个旅费支出了。那怎么？我觉得光是住宿我就花了这么多钱啊。那那当然对我来讲的话，就是我可能把我的预算用在住住好一点。那我的飞行的预算呢？其实我是用里程换的，其实我的成本就很低。所以呢，我是里程换票的部分呢，我就可以把我的这个旅宿的这个预算可以做个挪移。所以我觉得大家如果你未来要出国的话，你也可以用这种方式去规划啊。比如说你的机票呢，你是用换票的，那事实上你要支付的机场税跟保险大概就一点点而已，大概就三四千，等于是联航的价格，但是你拿到了比较好的、比较舒服的这个搭乘，好，那搭乘体验我觉得这很不错。那你有多的预算呢，你就可以把它放在。加强住宿的部分，好，那当然，如果你一整天都在外面跑，其实你住阿帕也可以，因为京都车站的斜对面，它就是阿帕 hotel， 便宜的连锁商旅，其实也可以住。那再远一点点，也有第二间阿帕，那就代表说这边其实他们的住宿需求是非常高的。那、啊、你可能会问说，之前不是讲说我要去住京都博悦，或者是京都阿曼，或者京都四季，你知道那个一个晚上多少吗？一个晚上五万台币，那甚至。京都阿曼一个晚上要十万台币，我真心会觉得说，嗯，如果去那里住一天的话，我就不会出门了，我就是全部都待在里面了。因为你这五万块，你到底要玩多少，你才能够回来啊？好，那我们去京都玩，其实我们都是到处跑了，所以我就觉得没有必要去住这么高档的饭店了。因为我说真的，我不是暴发户，我没有办法就是在这么昂贵的这个消费情况之下，我还是可以就是就游刃有余，不可能，所以我宁愿就是。压低我的预算，好一个晚上平均大概六到七千块，但是呢，呃，我还是一样可以过得很舒服，好，所以这是我个人这一次在京都的住宿分享，好，希望对大家有帮助。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。